0: Olá, ouvintes do Conexão Cidadão, programa de rádio oficial do Tribunal de Contas do Ceará. Meu nome é Carolina Madeira e estou acompanhada pelo meu colega Dimitri Lima. Olá, Carol.
1: Olá, ouvintes. Olha, no dia 5 de setembro ocorreu aqui, no Tribunal de Contas do Estado do Ceará, a sessão extraordinária sobre as contas de governo. Na oportunidade, o presidente do TCE Ceará, o conselheiro Valdomiro Távora, dirigiu a sessão com a presença dos conselheiros, da procuradora geral, Leiliane Feitosa, e também dos representantes do governo estadual. Para finalizar, então, por unanimidade, regular com
2: ressalvas as contas do governador Camilo Santana e a governadora Isolda, pelos períodos que aí estão na conta.
0: Conforme ouvimos o presidente Valdomiro Távora por unanimidade de votos, o TCE-Ceará emitiu parecer prévio pela aprovação com ressalvas das contas de governo em relação ao ano de 2022.
1: Isso foi um caso especial, pois foram analisados os atos dos dois chefes do Poder Executivo, já que Camilo Santana governou de janeiro a 1º de abril e a Isolda Sela seguiu como dirigente estadual até o final de dezembro de 2022.
0: O parecer prévio das contas de governo é um documento construído pelo TCS Ará, que objetiva avaliar os resultados alcançados pelo governo do Estado. E existem, no parecer prévio, informações sobre a execução do orçamento público e dos projetos programas governamentais que visam oferecer bens e serviços à sociedade.
1: Esse documento apresenta um parecer técnico, baseado em análise do Tribunal de Contas. O parecer pode ser pela regularidade, regularidade com ressalvas ou pela irregularidade.
0: No caso das contas de governo de 2022, a decisão dos conselheiros do TCE foi pela regularidade com ressalvas. Foram emitidas 54 recomendações.
1: É importante falar aqui que a decisão realizada sobre o parecer prévio seria o entendimento do relatório técnico construído pela Diretoria de Contas de Governo, que é uma unidade da Secretaria de Controle Externo aqui do Tribunal, e também do Ministério Público Especial junto ao Tribunal de Contas.
0: O parecer prévio é enviado pelo TCE para a Assembleia Legislativa, pois cabe a esta Casa Legislativa realizar o julgamento desse processo de contas. O relator do processo, conselheiro Alexandre Figueiredo, Fez uma explicação sobre a atuação do TCE sobre esse tipo de prestação de contas.
2: Isso aqui não é um julgamento, isso aqui é a apreciação de um a preparação de um, de um parecer prévio, estritamente técnico que serve, servirá de base para os senhores julgadores lá da Assembleia Legislativa, que são os deputados parlamentares.
0: Durante a sessão, o conselheiro Roden Queiroz apontou sobre a importância do parecer prévio, não só para os gestores públicos, mas também para toda a sociedade.
2: Nunca é exagero enfatizar, presidente, a importância desse momento. Né? Então, se a gente pensar em democracia, nos termos de uma democracia continuada, uma democracia que não se esgota no voto, na eleição, a democracia que, é, para além da eleição, o, o, a população acompanha como é que o governo é, executa aquilo que ele prometeu na eleição. Aquilo que ele prometeu na eleição, aquilo que ele se comprometeu a fazer, como é que ele é, realmente efetiva, torna efetivas aquelas suas, as suas promessas. E esse nesse momento, como disse o conselheiro Adilberto, é que um órgão público independente, com servidores com membros vitalícios, servidores estáveis, né? sem é, compromet comprometimento político com um lado ou com o outro, faz uma análise técnica que vai subsidiar é, não só a própria Assembleia Legislativa, que vai fazer o julgamento, mas a população e o debate público.
1: Selecionamos uma espécie de top 4, com as informações interessantes encontradas para Ser prévio. Vamos lá.
0: A primeira é que as áreas que mais receberam recursos para prestação de serviços foram educação, segurança pública e saúde.
1: Outro dado importante, pessoal, é que o programa de governo com o maior volume de recursos aplicados, no total de 4,9 bilhões, foi em saúde, o programa Atenção à Saúde perto do Cidadão. Em seguida, vem o programa Segurança Pública Integrada com a Sociedade, que teve um aporte de 3,7 bilhões de reais aplicados.
0: Com relação Educação, verificou-se que a nota do IDEB do Ensino Médio do Ceará de 4,4 foi abaixo da meta prevista para o Estado de 5,2.
1: E também dos sete eixos de atuação do governo estadual, o que apresentou o menor volume de recursos aplicados foi o eixo Ceará Sustentável, que envolve os programas sobre meio ambiente, energias e recursos hídricos. Foram gastos 45% do previsto no orçamento.
0: No intuito de ajustar a atuação do governo, o TCE apresenta no parecer prévio, uma série de recomendações que são acompanhadas para verificar a sua implementação.
1: A Procuradora-Geral do Ministério Público de Contas, Leiliane Feitosa, explicou a situação das 70 recomendações feitas pelo Tribunal de Contas relacionadas ao parecer prévio feito do ano passado que se refere às contas de governo de
0: 2021. No sentido de que no exercício passado no parecer de número 293 2022, 70 recomendações foram exaradas. Dessas 70 é, recomendações das contas de governo de 2021, a unidade técnica concluiu que 34 foram atendidas, 24 foram parcialmente atendidas ou se encontram em fase de implementação, 4 não foram atendidas em razão de ausência de ação total e de nenhuma efetividade para o rendimento respectivo proposta Então, tudo está reiterado. E, no final, aquelas sete que eu falei para vocês no começo, que eram em relação àquela questão... Do, da análise do processo 28 300, 64, que reuniu todas a renúncia de receita, que está num processo só. A situação das recomendações não atendidas foi debatida durante a sessão do TCE sobre as contas do governador de 2022, como podemos ouvir nas considerações da conselheira Soraya Victor e do conselheiro Ernesto Saboia.
3: Esse ano também de 2022, o Estado do Ceará é, aumentou expressivos 124% de recurso repassado a município, com aquele mesmo defeito que nos anos anteriores se tem tratado. Não para os municípios que têm um menor índice de desenvolvimento, e sim para praticamente os mesmos municípios com um índice de desenvolvimento maior. Se nós olharmos a lista e a, a nobre procuradora já tratou sobre essa questão, nós verificamos que persiste o mesmo problema.
1: A Secretaria de Fazenda de continuidade ao processo de implantação do sistema de custos para possibilitar possibilidade de avaliação. Isso é importante, isso é importante. Toda empresa tem um, tem um sistema que é um reloginho lá, que ele vai vendo o relógio de acordo com a pressão que está, ele vai... O, os governos precisam começar
4: a ver isso também,
1: tá? Porque não é só o que o Conselho de Rôder aqui, não é só fazer superávit, não. Pelo contrário. Quanto menor o superávit, maior foi, evidentemente não pode ter déficit, mas quanto menor o superávit, maior, maior foi a execução dos programas.
0: Os membros do TCE também emitiram novas recomendações. Ao total, foram feitas 54 recomendações no parecer prévio.
1: O relator do processo, o conselheiro Alexandre Figueiredo, citou a situação de obras públicas paralisadas, decidindo assim por acrescentar uma nova recomendação, para que o governo do Estado desenvolva um plano de ação para, por fim, a paralisação de obras.
0: Já o conselheiro Edilberto Pontes citou a necessidade de haver um plano de atuação do governo estadual para avaliar as políticas públicas realizadas, o que também foi citado pela conselheira Patrícia Saboia. Vamos ouvir as considerações desses dois membros do TCE. Uma recomendação que faço com do relatório, que o seu relator, Alexandre, é que o Estado
1: crie uma estratégia de avaliar suas políticas públicas, seus programas, de forma consistente, de forma a mais ampla possível. Hoje dá muito pontual ainda no IPES um programa ou outro, mas generalizar isso para todas as secretarias, todas as a, as entidades governamentais me parece uma providência extremamente relevante. Mas o fato é que é uma lesão governamental, uma lesão política. Mas o fato é que é dever desse tribunal exigir transparência, e exigir uma estratégia do governo
4: para essas obras todas paralisadas que causam tanto transtorno para a população. Eu quero é, cumprimentar a, a, aos aos governantes por, por terem cumprido a missão de, de governar atendendo aos, aos requisitos legais, aos avanços que conseguimos conquistar ao longo desse ano, mas destacando também, evidentemente, a todas as recomendações é, que foram feitas pelo relator e por todos aqueles que me antecederam com com, com uma, uma, eu diria, uma uma preocupação e reforçando também as palavras uh, daqueles que me antecederam, o conselheiro Gilberto, o conselheiro Holden, a conselheira Soraia, principalmente num ponto que, que para mim é, é muito importante e muito precioso, que é a questão da avaliação das políticas públicas, algo que já está enfatizado na Emenda 109 e que o governo possa criar realmente uma, uma, uma estratégia para que isso se torne absolutamente transparente e absolutamente claro para toda a sociedade.
1: E para finalizar o tema de prestações de conta do governo, anota aí o número do processo. O número é 00... 444-2023-7, que pode ser consultado no site do Tribunal de Contas. A matéria completa sobre a sessão do pleno também está disponível no site do TCE Ceará. Entra lá, tce.ce.gov.br.
0: Vamos chamar agora nossa colega Viviane Gonçalves com notícias diretas da redação.
3: Olá, Dmitri, Carol e ouvintes do Conexão Cidadão. Os municípios de Solonópolis, Jaguaribe e Pereiro se as ações da 11ª etapa do TCE Duque 2023, que é o Programa de Formação Continuada do Tribunal de Contas. O TCE Duque é coordenado pela Escola de Contas, Instituto Plaço do Castelo, o IPC. Gestores e servidores públicos e população em geral serão capacitados nessas três cidades-sede. No dia 19 de setembro, o TCE Duque será realizado em Solonópolis, Segue para Jaguaribe, no dia 20, e no município Pereiro, em 21 de setembro. Os interessados podem acessar o Sistema de Gestão Educacional, o CIGED, e fazer a inscrição. Na programação desses eventos, o público vai poder participar dos cursos Gestão Financeira e Patrimonial, conduzidas pelo diretor de contas de gestão, Cristiano Góes. Em ambientes paralelos, serão aplicadas outras atividades de formação. A jornalista e analista de controle externo, Carolina Madeira, que apresenta também o Conexão Cidadão vai ministrar capacitação sobre controle externo, mídia e participação social, voltada para comunicadores do interior. No mesmo espaço, a servidora da ouvidoria, Márcia Prudente, apresentará a temática Ouvidorias como Agentes do Exercício da Cidadania e Controle Social. Também estará neste encontro presencial, como parceiro do IPC no TCE Duque, a União dos Vereadores do Ceará, a UVC, com o tema A Execução de Despesas do Poder Legislativo.
1: Depois das notícias direta da redação com Viviane Gonçalves, ficamos por aqui, Carol.
0: Espero que tenham gostado do programa de hoje.
1: Eu tenho certeza que sim. Se tiver dúvida ou sugestão de tema, mande um e-mail para gente. Qual é o nosso e-mail?
0: É o comunicação.tce.ce.gov.br
1: Um texto de Carolina Madeira e coordenação de Kelly de Castro, esse
0: é o Conexão Cidadão. Você
1: sabe que é o programa de rádio oficial do TCE, Ceará.
0: Até o próximo programa. Até.